0: Bem-vindos ao NeoCast, o podcast onde você se informa sobre os resultados e análises da Neo Investimentos. Olá a todos, aqui é Matheus Tarda, gestor da Neo Investimentos, para falar sobre o desempenho do fundo Neonavitas neste mês de fevereiro. Neste mês, o fundo apresentou uma queda de 0,67% contra uma alta de 0,89% do boas esse é de ver, foi um mês de grande volatilidade para o mercado internacional, com essas tensões políticas, é, geopolíticas na Europa e revisão de expectativa de aumento de juros americanos. Tá? Então, eles impactaram negativamente as principais bolsas ao redor do mundo. E no Brasil, apesar dessa volatilidade, uma, o mercado acabou apresentando um retorno positivo, é, impulsionado pelo valuation, né, que estava num nível baixo, e pelo fluxo de recursos. E também pela predominância de ações ligadas a commodities, que nós temos o no nosso índice. A invasão da Ucrânia pela Rússia, assim como as sanções impostas ao, ao invasor, né, trouxeram grande volatilidade para as bolsas. O S&P fechou o mês com queda de 3,14, enquanto as commodities ficaram em território positivo, dado o maior risco de disrupção nas cadeias de suprimento. É, ambos os países, né, Ucrânia e Rússia, são grandes produtores e exportadores de grão, petróleo e derivados. Além disso, uma outra preocupação dos investidores tem sido com relação ao comportamento da inflação no mercado americano e ao aperto monetário necessário para a tá, mas... No mercado doméstico, mesmo com o cupom tendo anunciado 150 vezes pontos de aumento de juros e uma ata com o cupom mais duro, sinalizando mais 100 é, bips de aumento para a próxima reunião, ou seja, 1%, né? é, continuamos a ver um fluxo positivo de recurso e uma forte apreciação do real, do real Apesar de uma pior nas expectativas de inflação para 2022, né? mas como a gente está vendo um aumento nos juros, está tendo um fluxo de recursos aqui para o Brasil, investimento tanto em renda fixa como em bolsa também. No lado político, o governo anunciou uma redução de IPI em até 25% para a maioria dos produtos. Bom, olhando para nossa carteira aqui no mês de fevereiro, né? É, como eu já falei, a gente teve essa queda de 0,67, mas foi um mês muito volátil, com oscilações né, em relação ao mercado. A gente passou muito tempo acima do índice, abaixo de índice, acabamos fechando um pouco abaixo do índice. É, mas a gente observou que né, as principais ações aqui das desempenho mais positivo: é, Topos, é, Equatorial e BTG, tá? E, pelo lado negativo, né, as ações que tiveram impacto em pior desempenho na carteira foram a Dexco, que é a DuraTex, né, a WEG e a Clear que é uma posição bem pequena na carteira, teve um desempenho negativo também é, ao longo desse mês de fevereiro. É, com relação à atribuição de performance, né, que considera não só o desempenho do papel, mas também o peso que ele tem na né, participação na carteira a gente vê que o desempenho positivo, o impacto positivo aí, foi também é, a contribuição da costa equatória do, do BTG, né? como foi no desempenho das ações também, então foi muito parecido, e pelo lado negativo também foi muito parecido. né? É, a única coisa que teve foi uma inversão de posição entre Cabine tá e mas basicamente foram os mesmos papéis também que tiveram atribuição de performance mais negativa, né? foram a VEG, a Clabine. É, agora, né, no Vale do Exco, e a Criacê. É, e as principais movimentações que a gente fez ao longo do mês, né, tem várias papéis que mudam o peso, né, pelo desempenho relativo, mas a gente dá destaque aqui pelos, pelos papéis que a gente atuou efetivamente para reduzir ou para aumentar a posição, tá. Então, por exemplo, é, nesse mês de fevereiro a gente efetivamente compramos, né, ações da TOTS, da Eso, do BTG, e a gente efetivamente vendeu, né, é, papéis da CRIACI, da WEG, da LOCALIZA, tá? para reduzir um pouco a posição. Então, além disso, também pode ter tido uma queda ou um aumento pelo desempenho relativo da ação ao longo do mês. É, em relação às maiores posições da carteira aí no final do mês, a gente tem, as maiores posições agora são a pedida, e toque, né, é, a pedida está com 12%, a Areja está bem próximo de 10% e a tosse com 9%. É, são empresas aí que a gente um forte potencial de valorização e perspectiva muito positiva no momento atual. Né? Setoralmente, a gente mantém nossas exposições mais concentradas no mercado doméstico, é, teses específicas no barrilho de consumo, eu, por exemplo, mais de 50%, 36% na nossa carteira. Tá? Então, às vezes tem essa preocupação, né, de juros aumentando, o consumo vai sofrer. Às vezes até tem um impacto no curto prazo, mas as nossas posições são, são coisas bem específicas, né. que estão atuando em nichos ou que têm uma tese de de, de de valor que, de, que é bem específica e estão conseguindo crescer, né, mostrar crescimento mesmo com essa conjuntura da meta de juros é, que é tradicionalmente para o varejo, né. É, eu vejo des, os destaques corporativos, tem bastante coisa aqui para falar sobre as empresas, né? então eu vou passar rapidamente, mas tem. A Equatorial, é, durante esse mês, a Equatorial concluiu uma oferta de ações de cerca de quase 3 bilhões de reais, né? 2,8 bilhões, e ela conseguiu reduzir um pouco só a sua né? Após, após a aquisição da economia. está preparada agora para um novo ciclo de crescimento, né? Ela também divulgou os dados operacionais por quarto trimestre, não o resultado ainda, os dados operacionais, e, e teve um crescimento bom de energia de 4,1%, e também isso aí está indicando que vai ter um, um quarto trimestre de 2021, né, que o resultado vai ser publicado agora, em março, é, que vai ser positivo. Tá? Tivemos também a apelida com a intermédica, é, logo no começo do mês, a gente teve a aprovação do CAD. As duas empresas divulgaram os potenciais ganhos após a aprovação do CAD. Né, as empresas aprovaram, é, divulgaram potenciais ganhos de sinergia que elas vão ter, e os números totalizaram em quase 1,4 bilhões né, é, de sinergias comerciais, ganhos de produtividade é, e outras coisas mais. Mas, foi, foi uma estimativa até conservadora. Né? A gente acredita que pode ser, potencialmente, os ganhos podem até ser maiores. Tá? E elas continuaram dando o processo de aquisição. Né? Então, tanto a Intermédica quanto a APVIDA fizeram algumas aquisições aí ao longo do mês, adicionando vidas né, para o seu portfólio e, e, e hospitais também. Então, por exemplo, a DMBI anunciou a aquisição de um hospital em Beco de Caxias, com 70 leitos, a AP Vida ministrou a questão desde Maio Saúde, tem 80 mil beneficiários e mais um hospital. Então elas estão na região nordeste e estão seguindo aí as suas vidas, mas elas vão, é, em breve a gente vai começar a ver mais uniformidade aí nas, nas operações entre as duas empresas. Tá? Depois a gente teve a TOTS também, né, que ela reportou um resultado bem forte aí no quarto trimestre um crescimento de receita de 31%, e de 32%, é, e o, o forte resultado financeiro, aí também tem um resultado operacional muito bom em todas as segmentos que a empresa está operando, é, é, todos os segmentos que a empresa está operando, com destaque para o segmento software de gestão, que apresentou um recorde em seu crescimento orgânico, cerca de 24%. É, se a gente mudando para a agora também, né, o resultado foi um resultado bem em linha com o mercado estava esperando, mas mostrou um resultado forte, receita líquida é crescendo aí, quase de 40%. É, tanto os segmentos de papéis, quanto de, base, de embalagem, né, também mostraram um bom desempenho, com alta de 57%. É, o único destaque negativo aí do resultado foi um pouco a linha de custos né, que a gente está vivendo nessa conjuntura global aí de com os custos mais pressionados, e teve um pouco mais é, essa parte de, de produtos químicos né, muito vinculado ao dólar, é, teve um, um, ficou mais inflacionado, tá? é, mas mesmo assim a empresa apresentou um EBITDA, uma margem EBITDA de 41%. Depois a gente teve a WEG, é, também é, reportou um resultado acima do comentário que eu estava esperando. Né? É, o principal destaque foi equipamentos industriais e no negócio de geração e transmissão de energia, que representou cerca de 36% de equipamentos para esse setor, né, de geração e transmissão de energia, é, que cresceu cerca de 36%. Depois, passando para o BTG, o BTG também reportou um lucro 8% acima né, do que a, a média de consenso do mercado estava esperando, que a gente estava esperando também para a empresa. Apresentou um ROI, né, que é um que é um indicador muito usado aí em banco de quase 19%. É, tiveram é, os setores que cresceram, foi essa parte de crédito corporativo, de Wealth Management e, e Asset Management. Né? É, no final das contas ele teve um crescimento de lucro de 42% sobre o ano passado. Depois teve a Localiza, é, que a Localiza deu um resultado que foi um pouco abaixo do esperado. Tá? É, receita líquida é, cresceu, caiu um pouco, né? 8% em relação ao ano passado. É, impactado pelo menor volume de veículos vendidos, tá? Então, o EBITDA foi de quase 936 milhões, para ser exato, tá? Um, um aumento de 23% em relação ao ano passado, e o lucro de 40, 442 milhões. É, então, a gente teve aí uma dinâmica parecida com os outros trimestres, né? De crescimento de volume é, e ticket também, né? Então, teve um aumento de das diárias de carro, né, de quanto ela cobra pelas diárias de carro, é, e o volume também, é, nos seminovos houve um pouco de pressão de imagem, né, em, em função dos menores volumes vendidos de carro durante esse trimestre. Tá? É, e a Dexco, para finalizar aqui, né, que é a Duratex antiga, ela reportou também bons resultados no quarto trimestre, a receita ali líquida com então, um crescimento de 20%, a receita de 13%, o lucro líquido cresceu 44%, é, e a empresa manteve aí uma ocupação máxima em todas as divisões e conseguiu repassar é, para o preço, né, o aumento de custos que ela sofreu ao longo do, do trimestre. É, é interessante observar né, que em madeiras, por exemplo, uma das divisões da Adexo, teve uma queda de 6% de volume, é, mas teve um crescimento de, de preço médio de 10%. Né? A divisão Deca também a gente teve um crescimento de 5% de receita, com volumes mais fracos e preços mais fortes, e no segmento de é, revestimento cerâmico. A, a receita se manteve praticamente estável em relação ao, ao ano passado, né? em relação ao trimestre anterior, tá? o terceiro trimestre. É, mas também está vivendo um, um momento bom. né? Tem uma expectativa aí, que a médio e longo prazo, com esses juros mais altos, que o setor de construção deve enfraquecer um pouco, né? começar a vender menos. E num segundo momento, mas que a gente tem que ficar segundo momento, é, vai acontecer daqui a dois anos e meio, três Começa a refletir em vendas mais fracas para Duratex, mas a gente está vendo já o mercado querendo antecipar um pouco esse movimento. Né? Então a gente tenta manter uma posição para a Vex um pouco menor na carteira, mais perto dos 5%. É, mas é uma empresa que está vivendo uma dinâmica muito boa no futuro. Bom, é, basicamente era isso que a gente tinha para falar sobre o fundo. É, a gente está muito animado, né? A bolsa muito volátil, muito nervosa, é, sempre tem alguma novidade, né? Agora até essa guerra, essa situação geopolítica para tá atrapalhar um pouco, mas mesmo assim a gente está vendo uma bolsa muito resistente, né? Muito resiliente, mesmo a bolsa americana também, a gente está vendo que está resistindo. E, e vamos ter, né? Passando essa situação é, de guerra, eu acredito que o mercado retoma a normalidade aí, né? É, e a gente acredita que também por esse lado doméstico a gente tem uma exposição maior, a nossa carteira deve ter deve formado bem no relativo tá? no primeiro momento, toda vez que as comortes vão bem é, então aqui gente tem perto e vale indo mais forte isso acaba puxando o índice né? mas isso acaba refletindo depois é, no mercado num segundo momento, tá? então a gente está tranquilo com a nossa posição e nossa exposição ao mercado doméstico tá? um abraço a todos e até o mês que vem quando a gente volta novamente para dar uma atualização para vocês, como é que foi o fundo aí nesse no mês de março que começa agora? Um abraço a todos e obrigado!